0: Bis
1: Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do Apilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba ArteFinalHQ no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Disney no da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer valor para o e-mail artfinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Saudações. <risos> que original. <risos> e pela primeira vez no ano aqui com a gente, Edmário Duplá. Voltei. Olha aí. Ano novo, Edmário novo aqui conosco, né? Então... É, Edmário, você é primeira, sua primeira participação aqui no Pilha de Bis esse ano. Conte-nos o que você leu nessas férias.
0: Então, é, acho que no final do ano passado eu comecei a dar um tempo em X-Men, né? Acho que já, já cheguei num nível assim que tá bem perto do que tá saindo nos Estados Unidos. Como eu não tô querendo dar querendo adiantar em alguns outros temas, eu dei uma parada ali. Pertinho do começo da saga lá com os Eternos e os Vingadores. É, mas aí, lendo outras coisas, eu dando uma, uma, voltei para o Social Comics né, e dando uma olhada por lá, percebi que tem lá aquela aquela revista que saiu aqui pela mitos uma época, a Juiz Dread Magazine, né? Magazine, na verdade. E aí, dando uma folheada lembrando de algumas coisas que eu já tinha lido, que eu tenho algumas dessas revistas, mas estou lá Melhor acabar lendo online. É, fiquei um pouco mais apegado a um título que eu não lembrava muito na primeira vez que eu li, que é o Aquila, que ele é um pouco diferente dos outros títulos que falam mais de ficção científica e tudo mais. Ele mostra a história de um de um rebelde romano, né um ex-escravo, que lutou junto com o Espartacus na rebelião contra o Império Romano, e acaba sendo um dos crucificados no final da rebelião, né, porque morre todo mundo. Só que no momento que ele está sendo crucificado, e ele pede a salvação para qualquer entidade que esteja ouvindo o apelo dele, ele acaba sendo salvo pela, pela deusa Ammit, a Devoradora, que e aí a história pura alguns séculos transforma ela acaba transformando ele como se fosse no, no seu arauto digamos assim então seu a, cavaleiro da lua é, é é ele como se fosse para prometer ele queria ter uma sede de vingança né a, a, a ideia dele era essa mas ele acaba se tornando uma, uma um, um, um instrumento para alimentar essa deusa. Então ele acaba massacrando povos, pessoas que, que sejam consideradas indignas, é, em nome dela. Só que isso nunca acaba. Então ele virou um escravo dela. E no momento que a história dá um pulo, ele, já, ele está dentro do Império Romano como um dos legionários na invasão do Império Romano na, na região ali das Ilhas Britânicas. Né? É, enfrentando os Issenos que é o povo lá que está... Os britânicos já estão na, na, na Roma Antiga, ou, os britânicos já estão ali na região, mas agora estão tendo uma revolta dos Issenos. E ele, dentro disso tudo, entra nessa revolta, acaba se tornando... mudando de lado, porque tem todo o um interesse lá místico com outros, outros seres é, poderosos, alguns até servindo a própria deusa, que ele acaba entrando nessa trama, assim... É uma, é uma revista que não tem é como eu falei, é diferente das outras de 2000 AD porque não tem uma pegada de ficção científica e é, é, aquela, é aquela vibe muito próxima do que a gente pode ver em títulos como Conan, por exemplo, né? um guerreiro no momento antigo que, tem muita, que, que não tem muita inteligência mas que tem um propósito e sai saqueando sai matando, sai, sai passando por cima de todo mundo mas é uma história que te pega. Acho que para um, um quadrinho assim que você tá querendo se entreter, querendo ter que pegar alguma coisa para se divertir, ele, ele consegue, dentro dessa proposta, bancar tudo isso. Ele te entretém, ele te mostra um traço muito dinâmico também. É escrito pelo Gordon Reigner. E aí o, o artista, eu infelizmente, vou ter que usar aqui o meu super inglês para falar. Acho que é o Lake Gallagher. É. e é isso, é. dentre dentro os títulos, tem outros títulos interessantes que eu estou relendo, e esse eu já tinha lido, o começo, mas estou chegando numa parte que eu não tinha lido ainda, e eu não lembrava do que, do, do que eu li, porque eu acho que na época eu até não tem muita importância, não é um título mega sensacional, mas ele é honesto, acho que a maior palavra é essa, e dentre os títulos, é, é um dos interessantes, assim, nessa revista, essa era uma revista muito boa que saía aqui no mercado, brasileiro, talvez um dos últimos mix interessantes que a gente teve por aqui.
1: Eu, eu lembro de ver essa revista em banca, mas, quer dizer, quando ainda tinha alguma banca, né, por aqui, porque agora tá cada vez mais difícil, mas eu não, lembro, eu não cheguei a folhear nada. Mas, assim, eu achava interessante a, a premissa da Mythos, lançar um, um gibi mix com, prioritariamente, histórias do Juiz Dredd, mas... É, na verdade, era basicamente uma 2000 AD Magazine, né, Edmário?
0: Isso, era, era, basicamente era isso mesmo, porque tinha uma ênfase maior no juiz, é, usa até o nome de uma revista que existe lá no, no, no Reino Unido, que é uma revista meio irmã da 2000 AD, e pega alguns outros títulos, e aí ele, eles conseguiam fazer um mix que pegavam épocas diferentes, né? Acho que para tentar pegar o apelo ao público eles tinham por exemplo aquelas distorções temporais do Alan Moore né que são aqueles drops e os histórias curtas com algumas brincadeiras narrativas que o Alan Moore fazia com o tema de história com viagem no tempo também tinham relacionado a questões espaciais ficção científica assim ah, tinha também as histórias do também as histórias do Juiz Dredd, é, e aí eles pegam um, um, um panorama maior né eles tra, eles tra, pegam um arco específico que é o Guerra Total e, e vão dali em diante, ao mesmo tempo que eles trazem histórias curtas do passado dele, coisas assim específicas. É a primeira aparição do Rico, a primeira aparição da sobrinha dele e, e tudo mais. Para você se situar um pouco né, no mundo lá do Megacity, que, que é o, o, fil, o grande filão da, da 2000 AD e era da revista também. Tinha o Área Cinzenta, que é um título bem legal também do lado, né? que é de uma. É como se fosse de um posto de imigração, né? Como se fosse de um de um acampamento de imigrantes espaciais na Terra. Só que aí, pegando toda a premissa de que são culturas diferentes, com comportamentos diferentes, com biologias diferentes. E aí tem um grupo de humanos que estão ali para tentar lidar com, esse, com essas pessoas que estão tentando entrar na Terra, mas estão meio que na, na alfândega, né? Aí tem esse, tem esse título que eu falei do Aquila, tem o Nicolai Dante, que eu lembro que o pessoal não gostava, que é uma coisa mais debochada. É um futuro em que o, o, o Império Russo meio que ressuscitou e tomou conta do
1: universo. assim. E aí... esse, esse Nicolai Dante, eu acho que eu cheguei a ler alguma coisa. Numa, eu devo ter pego, não sei se na... Talvez numa das encarnações anteriores, que saía publicação da 2000AD aqui, eu acho que eu cheguei a pegar, eu li alguma historinha desse Nicolai Dante, mas num... num não lembro o contexto não lembro de nada na verdade só o nome que não me é estranho
0: é era uma, era uma história assim é uma história de ficção que é no, no futuro muito distante mas tem uma pegada meio é, uma, uma coisa meio vitoriana meio meio sei lá da, da, como é que chama o termo como é que chama aquele termo do que é tecnologia do como é que chama steampunk isso isso é uma é uma coisa mais steampunk assim mais voltado para a cultura russa e aí tem um, um personagem que é meio debochado, que é um fanfarrão, que é o Nicolai Dante, que é um, é um filho de piratas, que conquista todo mundo e tal. Eu, eu, lembro que, eu lembro que eu ouvia muita gente falando que eu odiava esse título, porque ele era uma coisa bem debochada mesmo, assim. E o traço não era um traço convencional para o um pessoal que está acostumado com a din, né, do quadrinho. É, que tem, tem essa questão, tem muita gente do do público que tava lendo que não gosta, não gosta desse traço mais estilizado
1: Ah, mas daí pegar um gibi de, um, um gibi do, de quadrinho britânico e querer um traço é, de, enli, de lisado é demais, né, é. o cara não realmente não, 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 não pegar nada assim de quadrinhos né não conhecer nada desse, desse tipo de quadrinhos para poder esperar
0: isso, né é, Por exemplo, a área cinzenta, que eu até considero bom mas não acho, não acho que era tão bom assim ele foi super porque ele tem um traço muito mais, como eles dizem, né realista, que não é realista, mas é o que é o termo que eles usam, que é uma coisa mais de Lee. Assim. É, era bem cultuado nessa época, por muito pelo traço. O roteiro era um roteiro, eu gosto do W, mas era um roteiro ok. Mas eu sei que muita gente cultuava, pelo, apaixonado pelo traço e tudo mais. E lembro que tem tem pouco do Slane. Né? Slane é um título... É, que a Mito sempre tenta trazer de volta de alguma maneira, mas eu acho que ele não consegue emplacar, sabe? É, eu lembro que eles começam a publicar um, 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 um prólogo, depois eles desistem. Não sei se, até algum momento agora, eu não lembro se eles lançaram outra coisa. Eu sei que lançarem agora em edição separada. Mas é um título que eles sempre estão tentando emplacar, que é um personagem também que fora da ficção, né? É um Druida é, irlandês, e aí tem. É também uma, uma coisa mais debochada. Bem, lembra muito o Lobo, né? pela forma dele ser mais debochado, é, língua solta e perverso também com seus adversários. Tal. E é isso. É interessante porque esses títulos estão todos lá no, no Social Comics. É, infelizmente, em, em certo ponto, a Mythos parou de publicar. Eu lembro que deu um cali na coleção eles ovacionavam que era a coleção que tava sendo muita saída, mas tem hora que dá um encalhe. Aí eu lembro que depois eles lançam encadernadões, né? aqueles encadernados fuleiros que a gente conhece muito bem, que os caras pegam as, as revistas. Encalhernado, né? É, eles pegam. Encalhernado. Eles pegavam as revistas, só que aí fica, fica até interessante nesse formato, porque eles pegam os, os mesmos personagens em qualquer sequência, né? Porque o 2000 AD é mais ou menos ah, assim.
1: Ah, sim, sim. Então não chegava a ser aquele encalhernado clássico é. que a Mito sempre fez, né? Era, era, era um negócio um pouquinho mais organizado, né? É.
0: E aí eles agora estão lançando, ainda estão lançando, em, em, nesse novo formato, que é o, o mercado agora só pede encadernados, capaduras, principalmente Então, eu estou pegando histórias que foram mais cultuadas na época, continuaram elas em formato encadernado. Relançaram desde o início, algumas, tipo a Área Cinzenta. Eles estão lançando em formato separado, encadernado, e continuaram o que não saiu. E o Juiz Dread está saindo mais coisa, né? Está saindo outras sagas, está saindo agora uma, uma coleção que é em ordem cronológica. É...
1: A, a Mythos está a lançando um, uma espécie de ônibus, né, do Juiz Dread, ou estou é, confundindo? É bem isso
2: mesmo, é uma coleção, uma Archive Collection... Que pega todas as histórias desde o começo em ordem, ordem cronológica. Né? Tipo a Epic Collection da, da Marvel. Só que eles, tão, eles lançaram em, em ordem cronológica mesmo. A Marvel vai lançando o volume 17, aí lança o 5, aí lança o 22, aí lança o 12. E aí você vai montando aos poucos o quebra-cabeça, né? O, o esse da. Pelo menos o da 2000 AD, né? O, o inglês é assim, tá saindo, saindo tudo de, é, na ordem cronológica. É, eu acho
0: que eu estou pegando essa coleção mesmo e eles estão com o direito de várias, vários produtos dessa... Da, da 2000 AD. O que eu acho interessante, o problema para mim é o preço, né? É bem salgado. Mas são títulos que eu, assim, acho que todos nós aqui crescemos com, aquele, com os escritores britânicos. É, não só nas histórias de super-heróis, como na, nas histórias independentes que eles começaram a fazer o mercado americano e para algumas coisas inglesas que chegaram aqui. Já chegavam aqui. E eu acho que tem uma existe, pelo menos para mim, sempre existe um facinho por esse tipo de, de, de narrativa que eles fazem, sabe? Uma, uma coisa que usa o futuro como um, um, um cenário para tecer todas aquele, aquele, aquele tipo de texto mais crítico e ácido sobre os problemas que a gente tá passando agora e tal. Então, é, a 2000 AD é recheada disso e, e o mercado americano, o mercado europeu, apesar de ter suas diferenças, né? a Itália faz de um jeito, a, a França faz de um jeito, a Inglaterra faz de um jeito, eles têm essa, esse ímpeto assim, de ter uma coisa muito mais forte de, de crítica, ao mesmo tempo que sabe usar uma, uma alegoria muito criativa e que muitas vezes não tem limites. Eu acho que para quem se interessa por uma leitura diferenciada, vale a pena.
2: Aí,
0: eu... e, e,
1: é e, é, e é diferente mesmo, porque o ritmo de publicação e aí consequentemente o ritmo de leitura desses quadrinhos britânicos é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Eles têm uma, uma estrutura até mais parecida, é, guardadas as devidas proporções, com o mangá, porque é aquela publicação de capítulos, né? As histórias são duas, três páginas que são publicadas, eu não, eu não sei se a 2000AD é, é mensal ou, ou semanal, mas eram duas, três páginas, e aqui normalmente chega é, várias páginas, né? então você nota essa, essa diferença de estrutura. Algumas coisas vale muito a pena ler, agora eu confesso a você que tem outras coisas que eu não consigo ler por conta dessa, dessa estrutura, muita coisa do Alamu. Da, da, que ele publicava lá, eu, eu peguei para ler. Tem aqueles Choques Alienígenas, algumas outras coisas que ele publicava, que eu acho que a própria Mitos lançou esses Choques Alienígenas. Eu confesso a você que eu não consegui terminar de ler, porque o ritmo é muito diferente e, e, e é, é uma quantidade de texto absurda, até mais do que os quadrinhos ali da Marvel do, do, dos anos 70, anos 80 e tem algumas coisas que eu confesso que eu realmente não, não consegui terminar de ler, mas é, é, é uma coisa interessante, é uma coisa diferente mesmo.
2: É, eu, eu gosto muito desse material também, fico muito nisso que a Edmar falou, de, de como eles usam é, a, essa narrativa, principalmente essa fixação, né, o é, setentista é oitentista é ali por, por futuros distópicos, por exacerbar o que tá, estava vendo que estava indo pelo eu beijo, né naquela época, seja por conta do governo Tati, é por conta da, da situação do mundo, Guerra Fria e tudo mais, e que isso ficou no nosso imaginário. Né? Para a gente ter essa referência é mais forte ainda. Eu até hoje mesmo vinha conversando na hora do almoço aqui como essa banalização da violência que a gente vê hoje né, nos jornais, no mundo cão, que a gente vê todo dia na hora do almoço quando liga a TV isso é muito a cara de, daquela hiperviolência de Robocop também, que também bebe muito disso. A gente falou, né, Marcos, no programa da, é, do, da, do falecimento do Alan Grant, a gente falou sobre como ele usava muitas vezes o Batman para falar dessa, dessas coisas de violência, de, de, enfim, apodrecimento social, vamos chamar assim, a, aos poucos, né, ruindo as bases de uma sociedade, e isso acaba sendo mais forte né, nessas publicações que são escritas por vários escritores dessa dessa escola eu, eu lembro muito desse Aé Cinzenta, Edmar eu lembro de ter visto até ainda né, antes da Saiva e Cultura Fali via muito encadernado capa dura disso e eu cheguei a completar umas duas edições assim seguidas dessa desse magazine porque eu gostava muito dessa Aé Cinzenta. por conta dos, dos escritores como você falou né o Dan Abnett e o Andy Lane. quer dizer é dos dois não né é de um não, deles não eu acho
0: que é só é só doado
2: isso, mas eu lembro que o nome dele me atraiu e eu gostei da premissa, da história não acompanhei na época, fui ler muito depois e Dread também eu penso, é um personagem que eu, eu gosto muito de ler, ele tem alguns desses escapadores que a mãe lançou o Dead America é muito bom não compre a versão digital que tá toda mal joguimada na Amazon o, o Dread Origin também é bacaníssima e tem vários caras assim, que a gente vê Brian Bolland, Carlos Esqueira e desenhos bons pra caramba, seja o peito branco ou o colorido da época que que é bacana demais de ver. Agora, é, eu torcia muito que essa essa publicação desse certo, porque sempre saía muita coisa boa nesse, pra, nesse processo aí de ser um fãzinho, né? Ele já fazia uma seleção do que fez sucesso lá fora. Ser um fãzinho não, ser um magazine mesmo, né? Como você bem disse, Marcos tipo uma, uma Shonen Jump semanal japon... ah, é, japonesa, né? E a 2000D é, me... é semanal também, acho que sai toda segunda-feira lá, eu sei que aparece sempre o dela aqui no Get Comics também, para quem tem interesse em adquirir. E eu, eu não acompanho, eu confesso que mas acompanho, acompanha o Daed semanalmente, mas eu sei desse formato principalmente porque Transformers foi muito sucesso no Reino, no Reino Unido, já falei isso em outros programas, né? E tinha um problema, porque eles publicavam oito páginas por semana, então eles pegavam uma edição do mês americana e dividiam em três. Oito, dezesseis, vinte e quatro, né? Dava as vinte páginas americanas. Mas faltava uma semana. E aí eles faziam histórias especiais, histórias extras, com desenhistas e escritores locais para é, encher esse espaço. Foi assim que muito desenhista, muito escritor que a gente veio a conhecer teve é, primeiro contato com personagens americanos na Marvel e o K, né? O Alan Moore, o Alan Davis... Ben Hitch e tudo mais, eles desenhavam essas histórias para encher o mês mesmo lá isso acabou ficando mesmo pra história dos, dos quadrinhos e trouxe muita gente do, do outro lado do oceano para cá pro nosso lado do oceano quer dizer, o nosso é o do sul
1: <risos> e eu vou dizer para vocês que só agora que vocês falando que eu me toquei que o nome era Megazine, não Magazine <risos> É, porque tem a... Que é, que é um, um trocadalho sensacional
0: da Mitos. É, mas é, acho que tem o é, tem um título do, na Inglaterra que é a assim, senha é com esse nome também. Porque o é Dred virou carro de Então chefe. eu retiro, o, elo, eu, eu
1: retiro o, troca, o elogio ao trocadalho da Mitos. Mas, é, então mas é assim, a competência de trazer isso pra cá. Eu acho
0: interessante, é, uma, aí uma, uma, um elogio a Mitos. Tinha um trabalho editorial muito bom nessa revista. Sim. Principalmente na parte de você ter é, informação extra, além das histórias, quem são os autores que estão fazendo, o que são essas histórias, como é que elas, como é que elas são vistas na Inglaterra. Tem uma, tem uma parte mesmo que eles começam a contar a história da 2000 AD, como surgiu, por que, que o formato é assim, é, o que tipo de, por que, que a Inglaterra, de certa maneira, começou a ter esse tipo de, de, de histórias em quadrinhos muito mais críticas, porque era uma questão estava é, se perdendo público e eles queriam é, autores que estavam dialogando com aquela realidade e com as pessoas que estavam vivendo nos anos 70 e 80 então eles precisavam de uma atualização da narrativa né uma coisa mais progressista uma coisa mais crítica especialmente ao sistema que estava atochando em cima de todo mundo e como você falou a publicação é semanal e aí tem essa dinâmica. E isso é uma coisa assim. Eu acho que é de cada um. Não, não vou dizer a você assim, ah, você tem que gostar porque o é um formato diferente. Não. Tem gente que não se sente, não se sente. É, não, não sente que aquilo ali é uma leitura boa pra eles. Porque falar, ah, tô lendo oito páginas, acaba. Eu acho que caberia às editoras informar o público. Ó, as, as histórias são assim porque. É, na, no, no na inglaterra são publicadas um, por semana oito páginas 10 páginas cinco páginas sei lá não estou dizendo que isso vai fazer a pessoa gostar ou deixar de gostar não mas para você vai avisar ela olha não compra uma coisa pensando que é outra não é porque saiu aqui em ca... é. não é porque saiu aqui encadernado que você vai ter tipo uma história extensa de 200 páginas não é uma história que é são uma reunião de dezenas de, de, de edições porque são todos em capítulos curtos sabe eu, eu, vejo, eu vejo muita gente reclamar de Miracle por causa disso que começa a ler e fala, ah não gostei não porque as histórias elas ficam tornando se repetindo tornando se repetem é porque eram histórias que tinham um ciclo pequeno então o cara tinha que ficar recontando sempre né? é igual a quando eu li John Carter o um livro, John um Carter de Marte né? é Uma Princesa de Marte e tal que era também publicado em capítulos, e depois foi compilado. Teve até uma edição, assim, eles meio que... Mas tem muita gente que sente essa diferença, tem gente que lê livros mais atuais, fala, ah, eu não gosto, porque é uma coisa que sempre parece que é curto demais e se repete. É uma questão do formato da época. É... Tem uma, uma outra revista, outro título aqui, que... O Eternauta, né? O Eternauta, quando algumas pessoas pegam, sentem isso também, porque era publicado de uma maneira curta.
1: O Edmário falou de, de desenhos estilizados, então eu vou falar aqui de um gibi que a gente falou num pilha-pocket ano passado, quando começou a ser publicado lá nos Estados Unidos. A gente falou da primeira edição, eu acho, ou das duas primeiras, eu não, não tô lembrado. E ele finalizou agora no final do ano, no final do ano passado. E eu tinha meio que tinha esquecido dele, apesar de ser um, um gibi bem legal, mas é quando você pega para ler assim você acaba esquecendo aí espera juntar tudo para poder terminar de ler e terminou maravilhosamente bem que é do a Power bomb do de um dos nossos favoritos aqui do pilha o Daniel Warren Johnson né Maurício que para quem não lembra é, vai estar tá aí o link do, do pilha que a gente falou da primeira edição é um Gibi de lutinha de telequete que o Daniel Warren Johnson é, fez, que ele conta na, na que a gente contou também essa história, ele ele quando tava quando teve lá o primeiro filho, ele passava muito tempo acordado com com ele, e ele começou a assistir é, pro Wrestling, né? E ele gostou muito, mais especificamente da é, NJPW, a New Japan Pro Wrestling, que é uma a empresa mais famosa de de pro-wrestling lá do Japão que transmite tenta, você consegue ver pela, é, pela internet né, naqueles links e, 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 é um, e o Japão é um dos países que mais gostam desse tipo desse esporte de entretenimento né, como chamam é o Japão, os Estados Unidos, obviamente e o México, né, com os luteadores que também é, é bem famoso assim, na, na, no mundo todo e ele terminou a história que, que é basicamente quando um, um semideus ou um alienígena super poderoso recruta é, uma filha e para poder lutar numa, numa competição é, inter, interdimensional e caso ela ganhe essa competição ela pode escolher ou pode ressuscitar uma pessoa que ela, que ela ama e essa pessoa ela é que seja a mãe dela, que a mãe dela acabou morrendo, a mãe dela também era uma lutadora, uma lutadora né, e ela acaba morrendo no ringue quando é, ela tá fazendo uma daquelas lutas e um movimento lá acaba saindo errado, um acidente e ela acaba morrendo, né. E ela, é, só que essa, essa competição é uma, é uma competição de tag team, ou seja, de dupla, né, que você vê aquele que um luta na, na é, no ringue enquanto o outro fica do lado de fora e você tem que bater na mão do, do, do teu parceiro para ele entrar na luta quem quem já viu telequete já viu WWE no SBT na manchete antigamente hoje na ESPN sabe o, do que eu tô falando e ela acaba indo lutar com o cara que acabou matando entre aspas a mãe dela no ringue e esse cara, ele tava fazendo um papel de rio né? Que é o são os vilões do, do, do pro-wrestling, né? Porque é, é, aquilo da Leaf, todo mundo fala que é lutinha fake, é lutinha fake. Mas você, se você encarar mais como um seriado, você entende mais do que como um esporte. Então tem uma história, tem os seus heróis e os seus vilões. E, e, ele, e ela acaba indo lutar com, com esse cara, né? Ele é o único que aceita ir lá com ela. E tem um, um, um plot twist nessa história, né? Do, do, desse vilão que é o, o cobra-san. E eles vão nesse torneio interdimensional e vêm. E, é, e são lutadores de, de vários lugares, inclusive lutadores é, da Terra. Só que lá não é uma luta ensaiada, como é uma é a luta da, que, do pro wrestling que a gente vê, é uma luta real, então eles ficam naquela dúvida se eles vão conseguir lutar de verdade, porque afinal de contas o que eles sabem fazer é só entreter eles são atletas, mas eles fazem entretenimento, então é, se eles vão conseguir lutar então é, o Daniel Oren Johnson está assim, destruindo nos desenhos é uma coisa assim, maravilhosa assim, de, de de ver o, o, o desenho dele e se você gosta de, de WWE, se gosta de AEW, é, de, de, de ver esse tipo de luta, você vai identificar um monte de easter egg que ele coloca no que ele coloca no gibi, os nomes, o nome dos, dos golpes, é, é, você vai identificar vários golpes que esses lutadores famosos da WWE tem os signature, go os signature movies, né, os, os finishers, você consegue identificar tudo isso que o Daniel Warren Johnson desenhou ali. E ele ainda teve, assim, a cara de pau e o, o culhão de colocar um, um belíssimo adversário final para a dupla, né? Que eles é, é um spoiler, mas é uma coisa assim que você já imagina. Eles acabam ganhando o torneio, mas é, não da maneira que você pensa que eles, que eles ganham, né? Eles acabam perdendo a luta final, mas quem... Quem é, é a dupla que ganha deles acaba se matando, porque cada um queria ressuscitar o filho, então eles já tinham chegado num acordo: que, se eles ganhassem, um, um ia lutar com o outro até a morte, e o que ganhasse que ia ter o filho ressuscitado. Só que eles acabam se matando. Então, para poder não acabar o entretenimento, a dupla do Cobra-San e da Steel Rose, que é. Eu acho que é Steel Rose, o sobrenome dela acabam sendo sagradas, é, sagrados campeões, eles têm lá o, o, o cinturão, tal mas é, o adversário final, que é quem realmente teria o poder de, de fazer a, a mãe dela voltar à vida, é, é uma coisa assim que você, qualquer outro autor fazendo aquilo, você ia achar que era um sacrilégio ou algo muito acima do que ele podia fazer, mas o Daniel Rowan Johnson não é um, um autor comum, não é um, um quadrinista qualquer. Ele fez e deixou aquilo, assim, falou, deixou aquilo é, é, sensacional. As duas últimas edições é, é uma minissérie ou uma série em sete edições. Isso dificilmente vai sair por aqui. Eu até brinquei que se um dia a gente montar a Jagun Supress Vai ser, o, vai ser um gibi que eu quero trazer aqui para o Brasil. Então, é, podem ir atrás no Get Comics, no, no, ou no seu, no, no, no seu meio favorito, ou você também pode comprar o encadernado gringo que está que à venda na, na Amazon, o link vai estar tá aí no post. Eu li ele todo digital, mas eu já coloquei no meu carrinho quando tiver uma promoção... Eu vou querer ter esse gibi físico porque o Daniel Warren Johnson merece, não é, Maurício?
2: Sou suspeito para falar, quem ouve a gente sabe, mas fã pra caramba dele, desde que eu li uma edição solta de Mother Falcon. A gente já falou dele, o Igor Tavares, que nosso amigo também grava com a gente, Ele também é fã. Enfim, eu. Assim que eu soube que esse ia sair, que é de. E o tema é de luta livre, que o Marcos gosta, eu avisei logo: não foi, Marcos? sabe disse: mas ah, bicho, esse você vai querer ler, com certeza. Sem falar das outras Pô, coisas. Eu, também. Eu, 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 quando,
1: quando eu terminei de ler a sétima edição, eu mandei mensagem para o Tiagão, que é um outro ouvinte nosso, é, lá de Curitiba, um parente distante do Marcelo Miranda né, é da família do Marcelo Miranda, ou o Marcelo Miranda é da família dele, mandei mensagem para ele e falei, ó, você precisa ler isso para ontem, porque ele também é fã de lutinha coreografada, e ele falou, ah, eu ouvi isso em um podcast, foi, foi do Pilho, obviamente, eu falei, não, mas você precisa ler, e eu, eu falo, assim, é claro que quem gosta desse tipo de, de esporte, de entretenimento, vai aproveitar bem mais, mas se você gosta de um, de um gibi bom, bem desenhado e, e com um roteiro redondinho, é para você também.
2: ah É, exatamente isso. Como até, a gente até comentou em off, para mim o mais legal do Warren Johnson, é no texto, vou, vou falar do texto e, e da, do desenho dele, né, que ele escreve e desenha. O mais legal do Warren Jones pra mim no texto é como ele alope mesmo, não deixa aquela história quadradinha que você já sabe o que vai acontecer, ó, oh, eles vão ganhar e vai até ficar tudo bem, ou vai ter uma lição de moral no final, enfim. Não, ele ele dá, ele alope é legal, ele chega num ponto que ele vira de cabeça pra baixo o negócio e você já tava se divertindo, quando você tá acostumando, ele, ele dá essa invertida aí na, no ritmo da coisa você diz Pera aí velho, que porra é essa? E chega nesse... nesse personagem final, chefão final, aí você disse, ah, vai tomar no cu lá vem merda é, perdeu a mão, que não sei o que, aí você vai lendo, vai lendo, vai lendo, e assim, não velho ele não perdeu a mão, não ficou besta não ficou piega, não ficou chato, ficou nada, assim como tem um plot twist logo no comecinho que você sabe como o narrador ciente, né leitor iniciante aí no caso, você sabe, o personagem sabe mas a personagem principal não sabe daquilo e aí ela vai encarando todos os acontecimentos da história de um jeito porque não sabe daquele segredo e você sabendo vai entendendo o que ela tá entendendo daquilo né, as motivações Sim. e tudo mais e o que é de verdade que é um, uma revelação bombástica assim, mas que é sensacional, muito tempo eu não vejo ser, ser bem feito desse jeito eu dou ponto da porra pelo o pelo por isso. E na arte, não sei nem como falar sem ficar repetitivo. O cara domina. Domina mesmo. Hoje, dois caras que eu, que eu vejo assim, um quadrinho só, um rascunho, e eu acho sensacionais são ele e o Paulo Moreira lá no, no Instagram. São caras que tem... É, domínio...
1: Que é, são, são pegadas completamente Com, é... diferentes, estilos completamente diferentes, é, é o tipo de quadrinho completamente diferente, mas que são...
2: Domínio, são... é o domínio da narrativa domínios... dos dois, né, é discreto, ele Exatamente. Não, não é virtuoso, não é bobão, não, não precisa se mostrar, olha como sou foda, ele leva você, como eu gosto de dizer, né? pela mão, pela mão mesmo, e você vai vendo aquilo ali, que ainda é, mais quando acaba, você pensa, quando é que saiu outra coisa desse cara agora, pelo amor de Deus, sabe? Sabe, é, é, é,
1: é aquela coisa, eu, eu vejo assim... É sinceridade nas Daniel,
2: páginas.
1: Exato. Enquanto o Daniel Warren Johnson é um, é um misto de europeu com mangá, né, a gente, acho que a gente já falou disso quando falou de Terra Morta, né? Da, terra Morta não. É, Terra Morta, terra né? Terra Morta é maravilha, maravilha, isso. A gente falou disso e o... o, o Paulo Moreira é uma evolução do desenho de palitinho, né? Porque é simples, mas é genial ao mesmo tempo, né? É,
2: eu até, eu até comentei isso com o Edmar também no, no Telegram, assim. Ele coloca um, um quadrinho, assim, uma carinha de um personagem que faz toda a diferença, sabe? Uma, um, um balãozinho, assim, um... Oxe, minha senhora, sabe? Que não é só porque é regional a gente se identifica mais na tá, verdade da gente, não. É porque parece que você está vendo aquela cena acontecer na sua frente, sabe? E isso é, é um domínio de narrativa. Isso é aquela sofisticação é, tão sofisticada que parece que é simples. Que o cara fez assim... Ah, estou rabiscando aqui para para meu subanho, sabe? E não é. É uma coisa que é difícil muito desenhista. Bombadão aí. Que vira sócio da editora e, e vende a sua editora para essa outra editora maior. E continua sendo, tendo milhões de fãs aí, Coffee Coffee, Jin Lee, que nunca conseguiria ter essa, é, esse domínio narrativo da coisa, sabe? E esses caras nunca vão ter um décimo, um centésimo do dinheiro que aquele Cueba, Picaeta enganou, mais um que enganou o Alamur tem na vida.
0: É, eu, eu gosto de chamar esse tipo de narrativa de narrativa dinâmica. Quando eu falo de dinamismo e narrativa, é, é nisso. É tipo é você passar pelos quadros como se tivesse sido levado pelo autor, e ele faz de uma forma natural, inteligente, sabe? É, eu, eu acho essa do Paulo Moreira uma sacada assim ótima, porque é uma, é uma narrativa esperta, sabe? É, é bem a nossa cara, assim. Tipo, tem aquela, tem aquela historinha do, do Superman que ele tá surtando lá, que ele começa a falar, ah, eu tenho que fazer isso, não sei o quê. Aí aparece no fundo Mulher Maravilha olhando pro Flash e, ela, e um dos dois fala, amiga. Tipo, é aquela coisa que a gente lê, a gente sabe que tá. Que a gente conhece aquilo, faz parte da nossa vida. Você sabe? tá
2: vendo a cena se desenrolar na sua frente, né?
0: Tipo aquela, o Pikachu. O Pikachu vai falar com o Yves e vai vai cospe na mão dele. E ele, ah, agora você vai ver, não sei o quê. O, o, o Kirby lá, que vai pegar o Mario e fala vem aqui, chega aqui, é uma coisa que é natural pra gente e ele consegue passar isso de uma forma muito é, esperta inteligente na, 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 no, no quadro dele Com o, eu, tô, eu tô querendo ler do, do Ari Johnson o Bill Raio Beta né? porque Bill Raio Beta pra mim é tipo o é um personagem supremo assim se eu fizesse um grupo de Vingadores eu não queria nem colocar Thor, eu ia colocar Bill High Beta e ele ia sempre estraçalhar todo mundo na porrada
2: e... É claro que eu vi e concordo.
0: <risos> e eu, eu, eu gosto, como nos últimos anos, não que isso tenha, esteja acontecendo agora, mas eu sinto que está tendo uma, uma, uma maior liberdade que os autores americanos não estão tendo vergonha de mostrar que tem influência japonesa e que querem ter um quadril de porradaria, que querem ter um quadril de trocação, sabe? Eu acho que chega num ponto que a gente o leitor de quadrinhos quer ficar quer, 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 auto, quer legitimar tanto a leitura dele que só pensa em coisas cabeçudas, e tudo bem, em algum momento vale, mas aquele quadrinho que é pancadaria, que é porradaria, que é briga, confusão, mas que tem uma... É, é, também faz também é quadrinho, também é uma coisa que você sente, se, se diverte, fala assim, da forma como ele é feito, você olha e fala nossa isso aqui rapidinho, porque, mas é um negócio que me pega, sabe? É emocionante e tal. E... É uma coisa que os japoneses têm uma liberdade muito maior de poder fazer pelo editorial deles pela forma como, como eles pensam a, a, a dinâmica e os americanos que têm muitos com influência disso não estão tendo vergonha principalmente nos seus quadrinhos autorais sabe eu acho massa acho acho que mesmo para quem não gosta do tema tem que cair pra ver cair de cabeça no quadrinho e ver se gosta ou não do quadrinho sabe é que tipo ultra mega Ultra Mega para mim é um quadrinho maravilhoso assim é, é bem surtadão, bem louco, mas a proposta dele de ser uma coisa diferente daquela ideia de caju e ter um traço também que ele consegue ser ser é, dinâmico na forma como ele faz lá a história é sensacional. Acho que é uma coisa assim que tem que tem que fazer parte do mercado, sabe? A gente tem que parar de demonizar quadrinho que não tem uma lição de moral entre aspas, né? Ou não tem uma uma cabe uma cabeçudice lá, sei lá.
2: Inclusive isso, o James Ryan de Ultra Mega lembrei logo também de Ultra Mega é de obviamente, né? Porque não só por ter a, a temática mais quase Ultra também né? Mas porque o James Ryan tem um estilo parecido com o do Daniel Warren Johnson. Eles são amigos, inclusive, trocam muita figurinha. O Warren Johnson é fã dele, do, do, do Warren, antes de, de começar a ser profissional mesmo e tudo mais. Então é, é isso, não, não, é o UGB pelo Gbi né? Aqueles 20 minutos ali de diversão que você, que você tem lendo sua paradinha e ninguém precisa julgar nem legitimar isso.
1: E você, Maurício, o que, que você leu esses dias?
2: Rapaz, final de ano corrido e conturbado aqui, né? Ainda estou assentando a poeira em terras baianas neste momento da gravação. E eu acabei lendo pouca coisa, mas por, por motivos bonequísticos eu acabei pegando para ler é, alguns gibis aqui, uns gibis ali, e acabei pegando também é, tudo com interesses, né? <risos> outros, para adicionar uma dívida aqui, até uma discussão que eu tive com o Mauro, o Mauro Elovitch, que grava com a gente que era lá nos Capistas, é, que foi aquela minissérie Wolverine Kit Pride, que saiu recentemente aqui na depois de muito tempo, quase 30 anos né, Republicada aqui no Brasil, na saga dos X-Men número 5. E eu tinha uma, uma, uma lembrança muito ruim dessa minissérie. Muito, muito ruim mesmo, porque eu achei chatíssimo. ali naquela O Melhor do Wolverine, que a... a, fale,
1: a ver, fale a verdade, você tinha lembrança ruim por conta dos desenhos, né?
2: Eu vou chegar lá, <risos> calma. <aí. risos> Inclusive para manter o, o equilíbrio aqui, porque a gente falou de um desenhista genial, né? Então vamos falar de um, de um desenhista ruim, ruim tudo isso é. ruim não, ruim. ruim ele é tão ruim que ele é ruim, que o certo na verdade da pronúncia da palavra é ruim o, o, o carioca que veio com essa história de, de ruim não existe isso, o certo é ruim é, fim dessa essa aula desnecessária <risos> É, eu peguei a, o Scan, né, porque eu já comentei aqui no Twitter também, como eu achei mal produzida essa saga dos X-Men, o, o Mário Luiz Barroso, que é o, o tradutor, usando ali as, os atalhos do, do Google Lens de tradução e tudo mais, sem fazer aquela passada final e assim, fazer valer o nome dele, a história dele né, nos quadrinhos brasileiros, mas paciência. Mas de cada um, eu prefiro não dar o meu dinheiro. Inclusive, é, está aqui para doação, pé de maio, as três os três primeiros volumes que eu tinha comprado. <risos> e eu achei bacana, assim, legal da Panini acrescentar na, nessas sagas, assim, algumas minisséries, algumas histórias muito melhor do que o que aconteceu na, nas primeiras edições, de colocar histórias que se passam cronologicamente nesse período, mas foram feitas em 2014, 2017, 2012. Porque aquilo não faz muito sentido. Tem uma história boa e o resto é ruim. Já, já comentamos por cima sobre isso. Mas você pegar um volume e contar uma, um arco fechadinho assim, principalmente um material que é condizente com a época, um material que está apegado. Isso é uma coisa que eu gostei, achei positivo. O que escreve o, o GB, ele se amarra muito com o que está acontecendo naquele momento na, na Marvel. Né? Por exemplo, ele é, tem uma ligação com o próprio GB dos X-Men que é a perda dos poderes da tempestade, que a gente viu no volume 4, né, de do Saga dos X-Men, eu sei pela capa, né, que ela perde os poderes lá naquela história clássica com Forge e tudo mais, vida e morte, e aqui, quando o Wolverine liga para os Estados Unidos, então no Japão, o Xavier diz, não, a tempestade perdeu os poderes, tudo mais, ele tá tendo uma nevasca terrível no Japão e no mundo todo, e na verdade isso acontece porque o Malekite abriu a, a caixa dos invernos antigos, né, no gibi do Thor. Enfim, isso é muito legal de ver. Eu não lembrava, não lembrava mesmo disso. Não Vai ver até que a a Bahia pode ter mudado esse texto aí pra, porque lançou depois do de que dos, das outras coisas que estavam acontecendo, mencionadas. Né? Então, é, eu confesso que foi uma um, uma experiência melhor de leitura agora. é Basicamente, como o Mauro bem pontuou para mim, quando ele defendeu esse gibi, não defendeu com unhas e dentes, ele tem suas ressalvas também, mas isso é uma continuação do Dívida de Honra, que é aquela minissérie que já saiu aqui milhões de vezes, né ao contrário dessa, que eu vou, é o Climate com o, o Frank Miller, uma história que eles passaram uma viagem de carro toda discutindo e construindo e fizeram aquele, aquela minissérie sensacional, eu sou fãço dela. Aqui até pela é, temática, né? a Kit já está seguindo o pai, que se meteu com uns mafiosos japoneses, porque ele é dono de um banco, um judeu, dono de banco, aquela coisa toda, e a máfia japonesa tá querendo lavar dinheiro através do banco dele, ele tem umas dívidas que a máfia assume e tudo mais, e aí, ele, quando ele decide dar um basta nisso, levam ele pro Japão, algum, né, o, o, o samurai lá, um samurai não, um ronin acaba trabalhando como como capanga do esse panqueiro e acaba a Kate seguindo ele, ele, o pai né, pro, pro Japão, embarca clandestina no avião, toda essa história assim como o Claremont desenvolve a Kate, tudo mais, é interessante apesar de eu achar a Kit um saco nessa época, insuportável é bem feito, mas de repente você pensa assim, pô, eu tô, tô lendo páginas páginas de diálogo da Kit, tipo, ah, é chatinha moleca, é insuportável que ela é, não tem como discordar disso, pelo amor de Deus e a ideia, a, é basicamente isso ela se, se dá mal quando chega no Japão liga de passando mal né com uma febre terrível um dia sem comer numa cidade que ela não conhece e aí ela liga para os Estados Unidos e o Wolverine identifica que é ela que está no Japão vai até saber o que está acontecendo aí aparece aí o Kill de novo aquela amiga maluca do amiga barramante do Wolverine aparece a Maiko com aquela menininha que o, o Logan adota, né? Que viu algum tempo aí vilã e depois sumiu de novo. E a gente vai ter esse desenvolvimento: a, a Kit sendo treinada pelo algum, né? Um treinamento ali que envolve físico e, e psíquico. Ele é, invade a mente dela, é, tira a vontade própria dela para que ela seja a discípula dele, poupa a vida dela, mas em então cria ela como uma filha, né? Na. E o Wolverine tentar limpar esse condicionamento mental dela também, com o treinamento samurai dele, enfim, aquela baboseira que a gente gosta de ver e a gente achar sensacional quando é moleque, tudo é honra, tudo é sacrifício, esforço e tudo mais. Uma visão mais caicata é... né da, da sabedoria japonesa e tudo mais. Isso é muito legal, o Claremont escreve é isso muito bem, mas eu acho que fica muito abaixo porque não tem a a colaboração com o Frank Miller tem momentos legais o Walmigan, né eu tava evitando até falar até agora o nome dele, que é mais conhecido a gente deve lembrar mais dele como finalista de vários títulos mas ele desenhou algumas coisas também o, o Jamerson é, o defendeu enquanto bom operário até quando, quando eu argumentei isso mas ele assumiu algumas algumas bombas na Marvel né, fez algumas coisas também como o a do Aranha é, algumas fases de outros personagens como o Thor, o Demolidor pós fat Miller, logo depois ali, então ele pegou umas bombas ali, foi um bom apellado sempre, mas foi isso ele não é um cara que eu gosto do traço, eu acho que aqui ele tenta emular bastante, até, sabe aquelas pinceladas no pincel de Anakin mais grossas e, e menos mais rústicas até que o Miller gostava de fazer na época de dívida de, de honra então há uma tentativa de identidade visual também na diagramação, não só no teatro nas lutas, como representa e tudo mais, basicamente você, é um, pro amigo, oh, você vai ser um Frank Miller dos pobres aqui e vai fundo funciona em vários aspectos sim, mas é feio, não, não tem aquela beleza assim, o, o brilho que o o Miller conseguia dar as páginas, não por ter o peso do Frank Miller, ó, oh, isso aqui é Frank Miller, mesmo quando ele desenha feio, horroroso, todo cagado, você tem que elogiar, não é isso, não. O Miller tinha uma, aquela influência que a gente já falou, discutiu diversas vezes, é, como o Miller curtia os, os mangás, a, a narrativa dos mangás e tudo mais, e justamente por isso, uma, uma noção melhor, né, até pra fazer essa é, esse salamalex todos da dessa pseudo-sabedoria oriental. Enfim, como eu falei, estava muito plantado na, na, na cultura pop da época. Ainda está, mas na, naquela época é, é bem esse retrato aí. É uma história bem abaixo, mas é uma história que eu gostei mais de reler agora e que eu gostei mais ainda de não ter comprado esse volume por conta da, de uma tradução dura, uma tradução que não adapta, sabe? Assim, Para não dizer que está tudo literal, você tem o VN falando xará, goia e c no lugar de você. Mas, de resto, é uma coisa bem burocrática. A, a própria diagramação da, não, não condiz, sabe? Vai naquele, aquelas páginas irregulares como em dívida de honra. O meu, eu repito, tentou emular aqui. Mas você vê aquele bloco de texto bem quadradinho dentro do balão. Um balão que é mais ovalado, uma diagramação mais verticalizada puxando do mangá em alguns pontos eu não, não não gostei não, e aí não posso falar tanto da impressão, porque foi o scan que eu vi mas eu achei muito escuro, pode ter pode ter sido da, da adaptação lá do escaneador e tudo mais, mas eu achei uma impressão muito escura, como muita coisa que a Panini tem, tem publicado recentemente, eu inclusive voltando aqui ao ponto até eu do Daniel Warren Johnson eu fiquei de tucaia a tucaiado na, na Amazon, até baixar de preço a versão americana dessa mini do, do Bill Raio Beta, que eu adoro por motivos de Bill Raio Beta, Daniel Warren Johnson e tudo mais. E, bicho, não não me arrependi. Ainda bem que eu que eu prefiro comprar a importada, porque eu cheguei a ver a Bill Raio Beta Estrela Argentia, né o nome dessa mini aqui no Brasil. E tá muito escuro, mesma coisa que aconteceu com o Mulher Maravilha a Terra Morta dele, que também tá baixando de preço agora na Amazon. Fica a dica aí. Baixem o Wonder Woman Death. To Earth. Baixem não, comprem o físico dele lá que vale a pena. Ver a arte dele é muito legal. O Joa Power Bomb, eu vou comprar também. Já está anunciado o TPB já comprei o Murder Falcon, e um dia eu vou achar o Ghost Fleet, que é aquele que a gente também já falou aqui, que é escrito pelo *Donnie* case e desenhado pelo Warren Jones. Mas só para fechar aqui de X-Men, porque não tem mais muito o que falar mesmo, é, gosto da, da ideia da coleção, não gosto da execução, e acho que ficou melhor, então é uma nota de desagravo parcial aqui ao, a, a obra e ao nosso amigo Mauro também, que que defendeu que não é tão ruim assim como eu tinha pintado da minha memória. E fica a, a, a lição, né? Muitas então, vezes a gente acha uma coisa sensacional, briga com as pessoas que não gostam, a gente acha uma, uma coisa, uma bosta, e sai por aí falando que é uma porcaria sempre, assim, mas só leu isso há 20, 30 anos, e nunca mais revisitou aquilo, e, e aí reclama de quem leu outro dia e achou ruim. <risos> Pode ser que a pessoa não tenha uma bagagem, não entenda o momento que aquilo foi publicado, a, a, a no, no, no projeto para aquele momento ali de publicação e que era um gibi dos anos 80 com a mesma linguagem a mesma colorização e tudo mais de um gibi dos anos 2020 mas pode ser também que a pessoa apenas tenha uma uma análise agora né os seus 20 e tantos, 30 40 anos mais maduro do que você teve aos seus 15 comendo biscoito e lendo aquilo enquanto esperava começar a Cavaleiros do Zodíaco na TV
1: foi, foi essa mini aí que a Kitty passou a ser chamada de Lince Negra, né?
2: Nessa mini mesmo aí, que ela tá voltando ao normal, né? Se recuperando o condicionamento psíquico do algum, que ela muda de visual, na verdade o algum corta o cabelo dela curtinho, ela deixa crescer logo depois, volta um cabelo maior, e ela deixa de ser é, a ninfa, né? E pra ser a, a Lince Negra, a Shadow Cat e aí depois aí fica até essa informação inútil que eu só vou gostar da Kit mesmo quando ela entra no Scalybo que foi quando eu achei ela uma personagem interessante mesmo nas mãos do próprio Skye é monte
1: foi logo depois do massacre de mutantes
2: né ela é eles Excalibur, acham que, o, que os mutantes morreram aí aí ela e o... não não
1: é eles foram antes ou, ou não então aí a queda dos mutantes massacre de mutantes é aquela dos Morlocks é que queda. Ela fica ferida.
2: É queda, queda mesmo. Que eles passam é, não, pelo
1: pacote. É, uma... é, não, que no massacre que ela fica ferida, né? No massacre de mutantes, que ela fica ferida e ela não consegue ficar tangível, né? Que ela, o. Ela e o, e o Noturno ficam bem feridos depois do massacre. E o Colosso, eu também. Que foi depois. É, mas eu achava que foi depois disso que eles foram lá pra Ilha Muir, por isso que eles não estavam com os X-Men quando teve a queda e passaram lá pelo, pelo portal do destino da Roma. Mas o Excalibur foi, foi feito depois, então, da queda.
2: É, o Excalibur é, é de depois, porque depois ah, de
1: massacres... Tá. Mas, mas, ela, é, mas elas não estavam, eles não estavam porque estavam lá na Escócia se recuperando, né, na Ilha Muir. Depois foi que teve o... o
2: é, só vão descobrir que os X-Men estão vivos muito tempo depois. Inclusive tem uma história que eles... Eles vão nos Estados Unidos, vem a, a Mansão X vazia, né? E pega um, um passarinho negro pra, pra eles. Isso até foi republicado recentemente naqueles encadernados que a Panini não lançou todo, pelo menos na fase do Climate, né? Eu acho que o melhor, como o Joel até comentou com a gente outro dia, o melhor é quando o Alan Davis escreve e desenha. Mas aquele comecinho deles pulando de, de realidade em realidade, aquilo é divertido pra caramba.
0: Eu concordo, a Kit, eu acho que ela pra mim, ela se torna um personagem assim, que você começa a, a, a torcer, a, a sentir a independente dela depois da entrada dela no calibur Antes, é, Eu entendo a importância do personagem, mas era o personagem que ficava voando demais nas histórias, sabe? É, tanto que essa reformulação que acontece nessa minissérie faz parte de um... de uma proposta de vamos dar um contexto melhor pra personagem, né? É, e eu acho engraçado que, é, um, que é, é uma heroína que as pessoas têm uma certa rusga com as mudanças delas até hoje, né? Porque cê, pra você ver como o fã de quadrinhos é muito preciosista. Ele ainda quer aquela Ariel lá do pré-Escalibur, sabe? Ou Alice Negra da série do Wolverine e tal. Aí quando tem agora, por exemplo, em Maraudas, né? Que ela é uma pirata tá lá bebendo, aliada, aliada, entre aspas, a Emma Frost, vocês falam que isso é inadmissível. Poxa, eu acho que tem a ver com uma, uma parte de uma revolução do personagem, o um caminho que qualquer... Que se fosse uma pessoa comum, você diria assim, você pode até não concordar que aquela pessoa tomou aquele caminho, mas é plausível que exista, sabe? É como também na época do dos do Surpreendentes X-Men, a forma como ela se comporta naquela série, o final apoteótico, assim é também uma, uma, um caminho de evolução que o personagem segue, que é muito melhor do que ficar girando dentro dos próprios conceitos e toda hora voltando a ser o que
2: era antes, né? Alô, Homem-Aranha, é você mesmo que eu tô falando. Epa, mas o Homem agora tá fudido, sem emprego, é, sem a Mary Jane e tudo igual mesmo, é. É, o que disse. Não, eu até.
0: Eu até li agora recentemente a história que ele é, participa lá do Baile do Inferno, né? Aí tem uma história que, que tem a ver com a Mary Jane ser raptada pela Moira, aquela maluquice, sei lá. É, e eu gostei do, de algumas coisas que eu vi lá do Aranha do. do Aranha-Plano, lá, sei lá como, chama, como é que ele chama aquilo. É, eu achei interessante, eu acho que essas propostas você pode até torceu o nariz, mas vamos ver pra onde vai levar, sabe, é como superior, superior irritou tanta gente que nem leu, e quando as pessoas leram, falaram, ah, não é tão ruim como eu imaginava claro, você tem que ler primeiro antes,
2: né Aí é, você lembrou agora da, da, da galera reclamando, né, da Kit Pair, eu lembro quando ela namora com o Pete Wisdom do... sim Vento Negro, o... né que é uma é. M5, MC, depois ele tem é. participa é. desse Vento sim. Negro Sim. Que é uma coisa que, ele, que puxam do, da época do do Moore, inclusive do Capitão Britânico. Enfim, eu lembro que a galera reclamava, chamava o Pete Wilson de pedófilo até, porque aqui tipo, eles ainda tinha 12 anos, né? 15 anos, sei lá. E não é, e nessa, ela já tá.
0: E nessa época do Excalibur tem até uma, uma parte que a, a versão da Saturnine lá que existe aqui na Terra meio que quer dar uma remodelada nela, né? Mostrar que ela... E, e é uma história até interessante, que ela volta a Terra e, a, e a, a, que a... Que, na verdade, é a Saturnine fascista, lá é disfarçada da outra da Terra, né? Sim. É essa, é essa coisa. Só que a mulher, ela, 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 quer, ela quer cooptar a Kitty pro lado dela, sem mostrar que ela é de verdade. E ela, de certa maneira, diz a Kitty assim, você cresceu, sabe? Você precisa ter o comportamento de uma dama, mas não precisa ser uma dama, no final das contas ela percebe que ela cresceu mesmo, que ela não é mais a criança que ela era antes, que ela agora é uma, uma, uma mutante forte, é uma líder, entende? Eu acho isso bem... E, e, e fica... É bem reflexo de como o mercado muitas vezes fica girando e a gente... E as mesmas pessoas que reclamam, são aquelas pessoas que quando o personagem muda, elas reclamam de novo. Então, tipo, não pode ter a Thor a a é, mulher porque isso acaba com o personagem, mas quando a Martelo volta pro Thor, mas aí voltou, é a mesma coisa de antes, não sei o que quer dizer. É esse mercado cíclico que muito do que você vê dos quadrinhos americanos é reflexo de quem lê. Né? E é, infelizmente é, é isso mesmo. É, o, o, talvez seja o pecado de a gente não, não conseguir ter um novo, novo público. Mas é isso. E vai continuar sendo assim para sempre.
1: Bom, acho que é isso, né? Falamos um bocado dessas leituras. É isso e vai
2: últimos... continuar sendo isso para sempre também, como eu disse a é, que... é
0: verdade, é verdade. Eu acho que eu exagerei. Estou com, tô com muitos, muitas questões para serem debatidas. E eu acho que eu exagerei.
2: Mas você Não, quer vir outro vai. podcast ou quer ir num psicólogo? Não. Só
0: sou psicólogo de quadrinhos, né? É. O problema é que os psicólogos
1: dos quadrinhos não são muito bons não mas
2: é o, o, o doutor Samson agora está no corpo do Sasquatch Está um Sasquatch verde com radiação gama e está aparecendo no gibi do Demolidor então
0: aí também aí, aí, aí céu. também já assim, ó, tudo bem eu não vou me desdizer <risos> eu, eu, eu tenho que ler para ver primeiro se é bom ou não é mas é... <risos> olha aí não, a pegadinha mas do é porque, Maurício mas é porque assim é, mas é porque assim às vezes a depender do. Vai é ter uma premissa que eu concordo. Muitas vezes o, o, a questão não é o que foi feito, é a caminhada, é como foi feito. Né? Tipo, o Sasquatch tá verde. Você, você fica até chocado. Você, mas quando você vai ler, você fala, não, tá ok, me convenceu. O problema é que, como muitas vezes acontece, de o cara querer fazer uma coisa só pra chocar, é quando você lê e fala, nossa, que porcaria é essa, sabe? É, assim como muitas vezes os retornos são bons. Mas quando volta como aconteceu com o Homem-Aranha que não tô falando, é, eu e olha que eu não tenho, nem tô falando do do More, do 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 Day lá, eu, do do Zot. É que algumas coisas ali me eu acho que eram desnecessárias Mas, por exemplo, naquela época que ele se separa de Mary Jane, que ele tenta voltar a ser o um solteirão, sabe? Aquela coisa que você fala assim, nossa, pra que isso? Sabe? Você não trouxe contexto interessante, algo novo? Pra que voltou a ser como era antes? Porque tem gente chorando, deixa chorar lá.
2: Não, isso do, do Sasquatch do Doc Samson é de, de Mortal Hulk. Não é tanto spoiler assim não, não interfere tanto na história. E ele tá agora ajudando o Demolidor lá com algumas questões que Aí, Leon, não vou contar. Por exemplo,
0: por exemplo esses, dias eu, esses dias eu fiquei pensando, eu, às vezes eu fico lembrando de arcos antigos, eu, eu pensando em retomar, dar uma lida. Até porque, na época da Abril, a gente não tinha acesso a tudo. né? Mas fiquei pensando, por exemplo, no Superman elétrico, que é um conceito que, pela forma como ele é feito, eu gosto da história, que ele perde os poderes, tenta revitalizar e, de repente, ele descobre novos poderes e no começo ele vai caminhando bem mas quando chega, chega um certo momento, quem fala assim não, aqui não dá mais super bem de duas cores é, um, um, é, um é pessimista o outro é todo garanhão sei lá, não sei o que calma, sabe? É, é como se você passou do limite é como se você tá bebendo até aquela fase que fica mais, você fica mais ou menos alegre outra fase você já tá caindo no chão lá. chegou nessa fase <risos> sabe mas o re... e o pior, o retorno dele à fase normal a, aos poderes normais é horrível. A forma como é feita é, é horrível. Mas tudo bem.
1: Esse é, é papo para um outro podcast. Podemos retomar e, e falar disso. Faz tempo que a gente não, não faz um pilha mais, é, mais temático dessas coisas mais antigas, né? Que a gente só fala das sagas novas. Vamos, temos que retomar isso. Mas Edmário, volte outras vezes esse ano, viu? Você já está, as, as portas já estão abertas.
0: Tudo bem, eu queria, na verdade, é, eu queria até fazer um agradecimento aqui, porque eu voltei a ler essas histórias do Juiz Dredd, porque eu, a, apareceu para mim no YouTube uns vídeos de um canal chamado Central Pandora. E o, e, o, e o carinha, o, o, um, dos, um dos caras que, que tá no, no site, ele faz um, uns apanhados muito bons do Juiz Dread, cronologia, de termos, de questões de cidades, e aí eu fiquei, na, sabe quando você pega um conteúdo que, é, que te entretém você fala assim, te estimula, eu falei, nossa, eu vou voltar a ler, porque é uma coisa que eu gosto, às vezes eu me perco nos mangás, nos quadrinhos americanos, mas é sempre bom você se perder em outras coisas também, né? E aí queria fazer esse agradecimento ao pessoal do canal lá e dizer que eu tô com lá no, no Twitter, eu agora fiz uma conta separada pra falar só de quadrinhos. Que é o arroba lendo HQs. Aí você coloca aí na descrição do, do podcast, quem quiser me seguir. Tô lá falando estará, alguma coisa.
1: Estará lá os seus dois perfis, o seu já tradicional e o o novo lendo HQs, que estará para quem? Para os nossos ouvintes segui-lo segui e interagir contigo. Não nos responsabilizamos por isso.
2: É... As opiniões demonstradas lá não, não, não representam <risos> desse podcast.
1: Nem dos nossos ouvintes com o Edmai. É... Maurício Dantas, você, você está, já está por aqui, não tem mais jeito.
2: É, mais uma vez Apenas tchau
1: E é isso pessoal Até a próxima semana Com mais um Filha de Bis. Um grande abraço e tchau